1: La verdad y la parábola Hace mucho tiempo andaba la verdad por las calles y por los pueblos tratando de hablar con la gente pero la gente no la quería la despreciaban por su apariencia simple y desgarbada La verdad andaba sin lujos sin pretensiones pura y evidente La verdad lucía limpia y fresca no usaba perfumes ni joyas, por lo que la gente no la consideraba y no la invitaban a las fiestas, ni mucho menos a las reuniones públicas. A veces, los padres no dejaban que sus hijos se juntaran con ella. Las mujeres siempre la criticaban, pero no le decían nada respecto a su apariencia. Los ricos la subestimaban como una mendiga. Un día que la verdad iba por la calle, muy triste por todo lo que le pasaba, se tropezó con alguien alegre y divertido, vestido con colores llamativos, y a quien toda la gente saludaba. Era la parábola. Esta, cuando vio a la verdad, le dijo, «Verdad, ¿por qué estás tan triste?» «La gente me desprecia y me humilla», respondió ella. «Nadie quiere la verdad. Ni siquiera me aceptan en sus casas». «Claro, te entiendo. ¿Por qué no ensayas a vestirte como yo, con colores vivos y bien elegante?» y te peinas para que luzcas tu verdadera belleza. Quizás sí notarán el cambio, y puede que te acepten completa. Entonces, la parábola le prestó uno de sus vestidos, la ayudó a arreglarse, y desde ese día, como un milagro, la verdad fue aceptada por la gente y cortejada por todos». Saludo, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por ahí?
2: Eh,
1: las calles están colapsadas por el día de San Valentín las tiendas abarrotadas eh, las compras eh, los, los regalos que están llegando a mi casa tienen que hacer su turno y esperar porque no los pueden recibir todos a la misma hora entonces hay una hay un colapso hay una lista
3: de espera sí, oh, okay. <risa> oh, <risa> mi amor esa, a esa casa no llegó no
0: tengo San <risa> Valentín
3: lo que que tienen ustedes y
0: yo aquí, Ay. mira aquí
1: Ay. yo me puse rojo aquí
0: eh. y, y nada más
1: eh, sí. bueno, ah. también ah. saludos oyendo buenas tardes, bienvenidas, aquí estamos en solo para mujeres en la tarde de aunque hoy aunque usted no
3: lo crea, hoy es día de San Valentín aunque usted y la calle no lo evidencie ¿sí? que no no, no, no hay movimiento. Ay,
0: no. no hay. Señore, es que San en esta no fecha puede hubiera, hubiera visto a mis 14, amigas recibiendo mi flores. ¿Y cuándo?
3: 15 Debe de ser el 16,
1: mi vida, ah,
3: porque
0: la
1: gente coge prestado. <risa> Ay, sabe. Pero es que han, vienen cogiendo prestado de hace rato? Es que
0: está, todos los fines Amplicado. de semana tienen el bolsillo mm. sangrado. No, 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 eso no se vale, de decir que no han cobrado porque eso es una fecha fija. Y todo aquel que, de, que gran tiene cosa, que regalar, gran cosa. tiene que hacer sus ahorros. Josefina. No pueden decir José, que doctora, no. Yo no lo sabía, pero no me preparé. Doctora
1: Luna, ¿por Dime. qué es una fecha fija? Bueno, el mar vete una fecha fija. <risa> Diantre. <risa> ¿El mar vete una fecha fija o no? ¿Eh? ¿El mar vete una fecha fija? <risa>
0: bueno, si ese si es el ejemplo, mi amor. La verdad.
1: Lo que el, pasa 14, es que el, el 14,
0: el el 14. El 14. Dan chance y te van dando chance. Y en chance, el 14. Chance.
1: No, no te dan chance. Te sí, ponen claro. una fecha, pero Oye, tú sabes. Okay. Como tres o cuatro fechas. No. Te van
0: dando plazo. No, claro. no, no, no te dan
1: plazo. No. ¿Tiene un no.
0: plazo? No tiene tres meses.
1: Ya. Ah, bueno. O sea, pero, tú tienes un plazo. si tres meses y
0: tú no puedes pagar dos mil pesos.
1: No, no son ni siquiera dos mil, son mil quinientos. Son mil quinientos a cien pesos. Túmbate una cerveza diario. Wow. Y ya, ahí lo resuelve. Pero en el caso de en el caso de San Valentín, muchos y muchas se agarran de ahí. No, que no he cobrado. No, y hay muchos que, que terminan. Eso no se, usa ¿El ya? Señor no se usa. No,
0: Alejandro, se usa terminar.
1: <risa> Friendly se usa terminar. y que para nos regalar. Se usa terminar, para nos regalar. No, hombre, no, no. No vuelvan por rugir porque el llamaron, que haga eso a mí te felicita. No, no me han felicitado.
0: <risa> ni un ni un emoji te mandaron Absolutamente nada. nada. Ay, tío.
3: Qué chido. Claro? Ay,
1: Claro. Pero no, ni Dios, una amiga, mucho, no, muchas amigas mías. Eso sí, no eso es verdad. Sí. Yo muchas te felicité
3: amigas. y tu hija también. No, no, muchas amigas y muy mía. efusiva que fui. Muchas amigas mías. Y empecé claro. celebrando el día con los dos terroncitos en forma de corazón que mi amiga de ya ayer, se me hizo. De
1: ayer. Es así o sea, muchas no amigas mías no. sí no, muchas no amigas no. mías sí. Sí sí sí. sí. sí, sí, sí. Un en Pero perdón.
3: A mí las flores yo le
0: dije mira flores no yo prefiero que tú la dejes en la mata así que sigan creciendo.
1: En la mata no mi amor en la planta. En
0: la planta pues. En sí, el árbol.
1: Un el árbol de flores un árbol de rosas. Saludos buenas tardes
4: tengo inconveniente Hello? ¿me escuchas?
1: perfectamente
4: que ah, pasa en el caso fíjate. mío que mi esposa lo tiene todo no le hace falta nada. No. Hasta el último iPhone le regalé. ¿Qué no, le puedo bebé. regalar, Jorge? Mire,
1: no? líder. A una mujer siempre le falta. Mi amor, en ese closet. O sea, nunca una cosa eres... es suficiente. Eh, mira, pero los closets de las mujeres. Los closets de las mujeres. Están llenos que poner. no tengo nada que ponerme. Claro. Ay, Dios Mira, 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 Nunca mira mira tenemos viene, nada mira que, viene, que viene, ponernos. Él. Ese closet mira no tiene viene, nada nunca. Entonces, mire,
3: te voy a dar idea. Tú le puedes comprar accesorios. Probablemente y.
1: Observa Un par de zapatos que
3: también le hacen falta. Un vestido para salir esta bien, noche ¿no? que no tiene que ponerse. Mira, Hasta la ropa interior observa. en combinación. Todo eso. ¿Tú no le estás dejando dar de la idea los Doctora Luna, compórtese.
1: Te, te, te presentamos a Moncita 3. No, 4. Cuatro. cuatro No, 3. Tres, tres. Es que le puse Moncita a Sofía. ¿Eh? Conoce a Moncita 3. Hola, hermosa. Bueno, un poquito más tarde. No. Te hago, te recuerdo nuestros encuentros en Nueva York, moncita, eh. Te recuerdo nuestros encuentros
3: en Nueva York. Mira, mira, observa. observa. Ay dios mío, ay dios un... mío. Pues sí, oyente. Un perfume, eh, un spa. Ella no tiene de eso. Y eso siempre cae bien, verdad, doña Monse. De regalo, un spa, puede ser contigo puede ser sin ti Hay muchos spas que tú te puedes pasar el día en la piscina Que te incluyen traguito y después tú te puedes ir a cenar Y hasta puedes dormir fuera de la casa, ¿ya te di idea? No, no, no es malo ahí, ¿verdad? Ah, claro que no eh, Bueno, yo veo que la señora Luna está entretenida Alejandro vamos a publicidad, ¿por qué? Sol 106.5, la más interactiva
0: Una emisora RCC Miria
3: Momentos solo para mujeres.
5: Yo tuve una experiencia así mismo como la del caballero anterior, mi noche de boda. ¡Ay, no! tem tembló en ato mayor, yo recuerdo, yo me quedé en el hotel, voy a decir el nombre, en el Silverson Gallery, que usted sabe que bien alto ese hotel que está ahí en esa plaza. Ajá. Piso Ay. 32, noche de boda, mucho romanticismo, mucha... Cariño, y de repente, yo escuché toda esa ventana, <risa> 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 toda esa ventana sonando. Y yo solamente me quedé pensando, ¿cómo nosotros vamos a salir de aquí ahora mismo? <risa> Porque usted se puede imaginar, como no estaba, ¿verdad? <risa>
1: Dentro de mí. Eh, dentro pero en acción fue. O sea, tú estabas en romance full. En romance
5: full, ajándote, ajá, no te romás, no te empaño menor. Entonces, esa ventana sonando.
1: bla 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 pla! Espero que sí, no haya sido en meten... el ¿Y baño. ¿Y que? Esa creatividad que? ¿Es, espera, Con esos ventanales. Espérate. ¿Y la qué tú pensabas? ¿Que era que tú te la estabas comiendo?
5: No, no, no. ¿Qué? Yo no puedo decir eso porque estamos. ¿Sabes? La una del mediodía. Mi hijo me va a escuchar esto dentro de poco. O sea,
1: uno estaba
4: en amor. Uno dice: ¡Wow! ¡Qué
5: bonito el
1: amor! ¡Me la estoy comiendo! ¡Ja, Ay, dice, aquí qué a poder
5: Claro, volar. o sea, uno dice, ¡wow! qué manifestación de poder tan bonita, <ríe> la amor. ¡Oh, sí, no Pero de verdad, o sea, no se me va a olvidar nunca ese día. Fue noche de boda, o sea, noche de boda y esa, y esa pared retumbando y esa ventana que me pasaba que iban a wow. romper.
3: Te poseyó otra cosa, amiguito. ¡Un oh, besito! Bueno. <ríe> la naturaleza te dijo la del poder soy Momentos. Solo para mujeres Momentos Solo para mujeres Señores Llegó el
1: momento De jugar bingo
5: Allá jugamos bingo De cierta forma Jugamos pinta Bandeado Colé Con primera Cuatro esquinas Así La cruz gusta. ¿Qué bandeado? ¿Qué bandiao? Lo, cantamos, lo cantamos por nombre Decimos la Alta Grecia 21, 21. El comunista El 14 <risa> La guerra el
4: 75 cara, no imaginas, El 24 sí, Anoten sí. Anoten Anoten <risa> Soy la. El 1, Pijín Borracho. ¡Ay, qué belleza! El 1, Balaguer. El 2, Peña Gómez.
1: <risa> ¡Hola! hello. ¿Saben el guácara con guácara, los paticos, la pistola? Pistola es 45. ¿Y revólver 38? Sí, ¿Y, guácara con guácara? ¿Y guácara
2: con guácara qué?
1: 44. Cuatro. ¿Cuál es el bico?
3: ¿Cuál es el
2: bico?
1: Cuál es el
3: 4, porque ve doble. ¡Ja, <risa> Momentos, solo para mujeres.
2: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
1: Hola, ¿cómo le va? Eh, muy bien. Carcuar mejor. ¿Táquitamos? Ay, qué, qué bueno. ¿Táquitamos? Feliz día. Ah, es que él nuestro hermano que nos está escuchando. Un abrazo y un saludo. Qué bella está su hija. Mm. La vi y hablé con ella. ¿Cuándo fue que nos llamó, tío Marcos? El domingo. ¿El domingo? No. ¿Bella qué está?
3: El sábado.
1: El sábado. Bella mm -hmm. que está. Bueno, pues nos está escuchando nuestro hermano ¿Gale? <tose> Un abrazo. Eh, mire, eh, doctora Luna. Eh, estoy viendo aquí que denuncian tres intentos de secuestro a la bebé que se recuperaron de los escombros en Siria. Eh, eso es muy, bueno, eh, yo no lo diría frecuente, pero
0: puede ocurrir. Regular, ocurre regular. Y sobre todo, eh, eh, mira, en casos de de situaciones de, de, de emergencia de, de tragedia de desastre los países tienen que estar eh, con mucha alerta porque suele darse justamente situaciones La violencia, de, de trata de, de, de tráfico de niños ¿Y violaciones también eh, eh, me refiero de a, los, de a los niños pequeños y, y adopciones irregulares. Eh, tuvimos la experiencia, por ejemplo, en el terremoto en de Haití, Haití uh -huh. que Ay, muchos suena. niños salieron de Haití sin eh, la debida eh, eh, procedimiento eh, para otros países. Entonces, eso se puede dar en situaciones de emergencia, eh, sobre todo en países donde hay debilidad eh, institucional, institucional. Uh -huh. donde no hay un sistema de protección fuerte, fortalecido, que evite esa, eh, ese tráfico de niños porque se da con mucha frecuencia, sobre todo para darlos en fines. adopción irregular en muchos casos y también puede haber ventas de niños. Entonces sí que es una situación eh, de, de inquietud. Existen convenios internacionales donde se prohíbe eh, creo que la, el convenio de la Haya eh, prohíbe justamente hacer adopciones y, y en, en, situaciones, en, esas situaciones. en situaciones de desastre. Tú sabes uh -huh. que
1: eh, a propósito de esto, eh, estuve leyendo que hay dificultad con las adopciones en Haití por el tema de los pasaportes, porque no hay pasaportes. Y yo recuerdo a propósito de desastres naturales, no Alejandro y, y Friendly, pero yo no voy a dejar que por aquí pase el día y que nosotros no nos comamos ni siquiera un pedacito de bizcocho manden a buscar algo ahí a, a, a la campaña. ¿Tú no Vamos. fuiste a buscar nada? Bueno, porque no iban a traer una cosa, pero se enfermó que no lo iba a traer. No podemos hacer nada.
3: Sí, pero eso no era dulce. Y el día de San Valentín se come dulce no Sí,
1: pero no te preocupes, podemos llamar a que el día el salami se come el día de San Valentín y el día de no San Valentín una cenita de salami con de salami guisado con un mangucito de rulo. Yo tengo unos rulos en mi casa. Así Mira. que tú lo vas a celebrar. Yo, sí, claro. Bien, oh, bien. Claro. Okay. Mira, te decía, eh, eh, te decía, doctora Luna, que recuerdo cuando el terremoto de Haití, una historia que compartía mi amiga Judith Leclerc, ella llegó hasta Haití y que había un papá que le estaba dando su hijo y le decía, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Y ella decía yo no lo puedo hacer porque eso es una sustracción ilegal. Claro. Eso es una sustracción uh -huh. ilegal. Entonces, yo no podría hacer esto en estas circunstancias. Y la verdad es que eh, tú como, como experta de, de, del manejo y la prevención de la violencia en esa primera infancia, tienes toda la autoridad para, para explicar que esto es frecuente, es recurrente y que es una de las situaciones a las que más alerta se le debe prestar exacto sí es cierto y sobre independientemente todo, de que tú tengas la buena intención porque habrá quien lo haga uh -huh. con buena intención pero habrá quien aproveche la situación y no precisamente con buenas intenciones
0: bueno en Turquía ya se está dando que que, que están redes de estafa donde se están dinero. pidiendo dinero pero lo que se ha comprobado es que es para uso personal entonces uh -huh. en todas estas situaciones hay que tener muchísimo cuidado provecho. en cómo proceder y sobre todo eh, la UNICEF, que es un organismo internacional eh, y muchas otras de las instituciones ONG eh, internacionales eh, van a estos países justamente para garantizar los derechos de los niños y las niñas en esta, en en esta circunstancia. Hay un sí. tema también, por ejemplo, con las donaciones. Nosotros tuvimos la experiencia que, eh, y es una de las cosas que yo no he estado nunca de acuerdo, en que algunos eh, organismos, sobre todo la UNICEF, que es la quien está, regula mucho y, y, y en los países el tema de la lactancia y del uso, de las fórmulas infantiles a veces se restringen las donaciones de fórmulas infantiles por, eh, eh, por para la favorecer de la comercialización. A, eh, sí y para favorecer el tema de la lactancia materna sin embargo eh, yo digo que en circunstancias de eh, como esta el eh, solicitar a una mamá bajo esta situación que que lacte al bebé o que, eh, o que eh, por ejemplo muchos niños que se han quedado huérfanos y, y no tienen un cuidado especial, eh, tengan la facilidad de ser alimentados con fórmulas infantiles, uh -huh. eh, garantizando que el uso sea de manera eh, adecuada, adecuada y no haya una mala eh, comercialización o eh, que se ofrezca de manera eh, eh, alegre, diríamos, y si arbitraria. Entonces, son, son muchas situaciones que pasan en los países eh, que, están en, en, que están viviendo. Eh, situaciones eh, de, de, de tragedia, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que tomar en cuenta eh, para garantizar los derechos de los niños y las niñas?
1: Bueno, nosotros hoy hablamos de amor entre los niños y las mm. niñas. Sí podemos hablar de amor. Eh, y por eso traemos a la doctora Luna que entre todas las cosas que ha estudiado la doctora Luna durante todos los años de su vida y lo de la vida prestada y de lo que siguen y le coge año prestado a los hijos mm. para ella poder estudiar. Tranquila. Que tanto estudia. <risa> Como dicen Francisco y Sócrates McKinney, que tanto que estudia, ya pasen eso. Eh, nosotros hoy, y como recurrimos a ti como eh, experta en, en, en el tema de educación sexual para, para niños y adolescentes, eh, queremos tocar contigo ese primer amor. Que, y, y nos... Me comentamos, eh, no, no, tuvimos la oportunidad de, no, no tuviste la oportunidad de verlo. Ocurre que el domingo, cuando nos estábamos retirando, yo veo a Mateo recogiendo, quitándole la florcita al angelito. Pero ¿qué pasa? Que había unos angelitos a los que se les habían roto las alitas, entonces estaban apartados. Yo lo veo sacándole la florcita y le digo, no ten cuidado que te puedes cortar. ¿Qué tú quieres? Y él me dice, yo quiero la flor. Y le digo, ¿pero para qué tú quieres la flor? Me dijo, para Estela. Mm, claro. okay. Entonces le digo, mira, allí en aquella mesa tal tiene unas flores Coge esa y vamos a, a hacer un pucherito para que tú se lo lleves Estela Bueno, pues te contamos que Mateo poco faltó para que durmiera con las flores <risa> él, quería, <risa> él quería dormir con las flores, pero su mamá le explicó que no Que no era prudente dormir con las flores al, Temprano en la mañana Mateo llegó al colegio con el pucherito de flores para Estela Y adivina qué ella se sorprendió y le dio un beso en el buche. En el buche. Le dijo. Le dio un beso en No el buche. le
3: dijo. No me contó.
1: Entonces. Yo eh. no estoy lista para eso. ¿Dónde, no está este, ¿Dónde va este tema? Esta Estela es la misma niña a la que él, el año pasado, le regaló flores. O sea, que estamos hablando de algo que tiene un año. Y Bien. es su amiga especial. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hablamos de... Los niños no tienen novias, los niños no tienen novios, las niñas no tienen novios. Entonces, eh, pero pero, pero hay un enamoramiento distinto al, a lo que nosotros concebimos, o sea, no hay erotismo en esto, ¿qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¿Esto es ilusión? ¿Esto es, esto es especializar un, un cariño? ¿Cómo es esto? Mira,
0: eh, realmente no hay un enamoramiento, pero lo que sí que los niños a esa edad de, ma de Mateo, cinco o seis años, pueden tener lo que se llama una amiga especial. No hay erotismo, pero puede haber una relación muy especial entre ellos. Y, y te puedo contar, una de las experiencias que yo añoro eh, es el la... la eh, la anécdota que nos compartió en una capacitación que yo tenía con profesoras de primera infancia, eh, de, de, el, de, de las estancias infantiles en ese momento, y nos compartió cómo fue su amor especial. Esta chica, eh, a los 5 o seis años, eh, tenía un amigo especial que era vecino. Entonces, ella nos relataba que en momentos ellos se escondían para estar solos. Y que podían darse abrazos y besos Pero no había un contenido erótico en esto Sino porque ella se sentía atraída por él Porque lo quería de una manera especial a, la, a los diferentes eh, compañeros y, y, y amigos Entonces ella relata que eh, era una sensación y que eh, para ella era muy significativo de hecho, esa amistad se mantuvo en el tiempo y no trascendió a otra cosa. O sea, no se, no, no trascendió a un noviazgo ni, ni a una relación ya cuando ellos se hicieron adolescentes. Porque en la adolescencia y con en, todos estos cambios hormonales y físicos que se establecen, es que lo, los muchachos y las muchachas comienzan a descubrir al otro de una forma eh, distinta. Eh, por esa atracción sexual que puede pero vamos, presentarse, vamos, en, en, esa, de los vamos niños, en, eso,
1: en eso en esos cinco o seis años. Podemos hablar de atracción, no es enamoramiento. No, no, sí. Y es, es una, una amistad, eh, es una, pero hay una atracción. Sí, hay una atracción. ¿Qué puede atraer a un para para que un niño o una niña seleccione
3: a, antes, a un niño por
1: encima de otro? Y antes
3: de esa pregunta, ¿es, es aprendido o le sale a un niño? Esa etapa normal, Le, ¿o es algo que ve?
0: Es, es parte de su desarrollo eh, sexual y de su de, de, desarrollo de la relación, porque entre los cinco y los seis años los niños comienzan a establecer relaciones mucho más específicos eh, con otros niños. Al principio ellos son amigos todos, ¿verdad? Uh -huh. Y no hay una preferencia por alguien. Eh, luego, entre los cinco y seis años, más adelante, ya ellos comienzan a juntarse los varones con los varones y las niñas con las niñas. Pero llega un momento que ellos pueden tener una preferencia por una amiga. Esto no, no tiene un contenido erótico no, no, y no, no podemos no, no, no. hablar de noviazgo ni uh -huh, que son novios. Uh -huh. no, no. Lo que los adultos tienen que hacer es reconocer esa eh, eh, esa relación especial que se ha establecido entre ellos y entonces tener respeto por eso, pero no festinarlo ni, ay, es tu noviecita, ay, le diste un beso, ay le regaló, porque no tiene ese, esa, ese significado erótico. De que estoy enamorado es, de él es, Porque es, el, el, el enamoramiento Es hormonal ya lo sabemos Esto,
1: esta, Esa es justamente la motivación Para este programa, claro. para este tema Que nosotros podamos establecer Bueno, eso que tú estás diciendo Que hay un respeto porque se trata De un sentimiento Especial, entonces persona, es una Selección, sí. un sentimiento Especial, que no es Una no, no es una novia, no es un enamoramiento Es una atracción uh -huh. Es una atracción cuando estamos hablando De esa edad Exactamente. Ay sí. Dios mío Oh, mira tú, a propósito de enamoramiento, <ríe> mira tú, eh, es una atracción. Hola, Coqueta. Ven acá, amor. Es, es una atracción especial. Sí, claro. Y, y hay que validarla. Sí, reconocer.
0: Eh, Estela es tu amiga especial. Ay. Estela es a quien tú eh, le regalaste. Eh, y entonces. Eh, poder reconocer esa relación que se puede establecer de amistad entre ellos. Mm. Pero que si la besate, que si le diste, que Señor, si me trae, me trae. darle un contexto y darle bueno, una, um, diríamos, un, 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 una, uh, eh, una importancia que, que pueda ser eh, eh,
1: una relación de pero con las con esas características adultas no, no tiene para nada. las características Absolutamente adultas no. ¿Eh? ¿qué te qué te regalaron qué te regalaron
2: sí.
1: qué te regalaron
2: sí.
1: no porque quien está escuchándote es en radio no te dime qué te regalaron en el cole
3: esta Barry. este señor es ah. ah un señor y, y que se tú, pega ¿y qué tú regalaste no,
1: unos corazones con chocolate. Unos corazones con chocolate. Y, y a tu amiga especial, que tú le llevaste? Los
3: chocolates. ¿Y Flo? ¿Tú, tú le
1: llevaste chocolate a, a tu.? A...
2: <risa> ni lo diga, ni se que,
1: atreva. ¿A qué no me puedo atrever a decirlo? <risa> Diles, Pero hay una amiga especial. En el sí, sí, sí!
2: No te escuché en el radio. <risa> escúchame,
3: escúchame.
1: Hay una amiga especial en el colegio. ¡Ya, sí!
2: ¿Quién es? ¡Tú lo no hablaste!
1: <risa> no, yo no lo hablé. Bueno, pues ya, pues ya, no hay una amiga especial Claro Ay, que es, es que yo lo dije Y tú no querías que lo dijeran Tú no querías que lo dijeran Que tú le llevaste flores a tu amiga especial Y qué te dio tu amiga especial Cuando tú le entregaste las flores Un beso, ¿dónde? En el cachete Bueno, exacto, es gracias. gracias,
0: esto es tu amiga especial Y, entonces, y es lindo. La amiga mamá especial. y el papá de Estela Pueden reconocer No, no darle también una eh, enojarse o decirte, ay, es que yo estoy muy chiquito para eso. No, es sencillamente esa atracción que, que hay entre ellos, que de amistad que va a ser pasajera claro, en su momento. Claro. Ya después vendrá el enamoramiento.
1: Entonces, en la adolescencia. Pero, pero hay un enamoramiento. Eh, eh, Tú no te de enamoraste lo, de tu de tu, y, era, y los niños se de, ahí, ahí va a de cuando se produce de... ese, ese enamoramiento de una persona mayor
0: sí igual puede pasar porque es un, es un tipo de admiración lo que nos yo, yo pienso que lo más importante en este tema es reconocer que eso puede suceder en los niños que ellos pueden reconocer que hay una persona que le atrae mucho más pero no Insisto, que no hay una atracción erótica. Yo puedo, y, y yo creo que todos nos llegamos a enamorar de, de, de pequeño del profesor. Claro. De, de cualquier tipo de, ¿Por qué? Por la manera en cómo es, quizá mí mismo por el físico, la manera en cómo me, me, me trata, eh, qué me puede recordar este profesor con alguna otra persona adulta que puede ser... Eh, eh, mi papá o mi o mi hermana, ¿tú entiendes? Entonces eh, yo pienso que lo más importante cuando se habla de este tema es que los adultos que lo están escuchando y que puedan vivir esa experiencia con un hijo, con una hija, con un nieto, con un sobrino, que puedan dar importancia a esto, uh -huh. no no desvirtuarlo y sobre todo no burlarse o no uh -huh. eh, eh, darle no mucho énfasis okay. eh, sobre esto. Porque eso va a ir pasando, entonces esas relaciones se van a ir, eh, van a ir cambiando esa, eh, eh, diríamos eh, esa el, el que tú puedas ir eh, sentir que una persona es preferida para ti.
1: ¿Cuándo puede ir cambiando y tomando? Cuando digo cambiando me refiero a tomar otro giro que ya que ya es una atracción eh, que, que Lo es una que define que, la atracción exacto.
0: sexual es la presencia de las hormonas. Cuando los chicos comienzan a hacer el paso de en la preadolescencia o en, en la. Pubertad, que comienza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que comienza la aparición de, la, de las hormonas sexuales. Ahí es que podemos hablar de atracción, atracción sexual uh
2: -huh, ¿Entiende? Uh -huh. en,
0: en la adolescencia, en la pubertad, en ese proceso. Entonces hay chicos que y chicas que en ese proceso de la pubertad pueden estar enamoradas de su cantante favorito.
1: Okay. ¿Tú no has visto cómo la... Y lo vivimos nosotros, nosotros lo vivimos, cuando veíamos... Eran unas postalitas un, que venían, eran unos álbumes de, de, de cantantes y teníamos el cuarto lleno de esas Exactamente, yo recuerdo, por ejemplo, que
0: <ríe> mi amado era era Tom Jones. Yo no conocía a Tom Jones, nunca lo vi en persona, pero yo una sí, vez sí, encontré claro, un claro sí. con Tom Jones y era un espectáculo el hombre. Oye no lo que dice el doctor y, Pablo
1: García... Oye lo que dice el doctor Pablo García, de que, que ese es el momento en que nos rinde el champú en los baños de los niños, de los jovencitos.
0: Sí, y, y con, los, con los varones es mucho más evidente, con las hembras, pues nosotros nos enamorábamos en, 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 por la tripa, diríamos, sí. que tú te enamorabas del profesor. Y, y ahí te quedaba, o de tu cantante favorito, tu actor de cine favorito. Entonces, esa se, se da eh, cuando tú estás en la pubertad, en el inicio de la adolescencia. Ya después Pero comienza yo, yo, ese yo, proceso. Yo me voy,
1: me voy un poco atrás contigo, Josefina, otra vez. En este concepto que tú has planteado de, de que no debe ni ni... Invalidarse, no ni invalidarse ni festinarse, o sea, es encontrar un equilibrio. Sí. Y exactamente, y
0: reconocer que eso puede pasar en algunos niños es más evidente o algunos niñas es más evidente que otro. Cuando una niña de 5 o 6 años te dice, estoy enamorada de mi profesor, ah bueno, estás enamorada, estás, estás reconociendo que el profesor una, es una persona especial para ti, pero más nada. Ni decirle, mira, muchachos, los muchachos no se enamoran No, no no ponerle el apelativo de La que es un enamoramiento. No es un enamoramiento. No, no un enamoramiento.
1: Absolutamente. Eh, pero también hay otra cosa, y es que yo he recibido declaraciones de amor. A mí él me ha dicho, yo estoy enamorado de Titita. No, tú no puedes enamorarte de Tita.
0: No, porque es que, mira, los niños Para utilizan esa palabra. Okay. Lo que pasa es que los niños utilizan esa palabra porque la escuchan. Para los niños no tiene un significado estar enamorado, absolutamente. Los repiten, los niños van aprendiendo de lo que van escuchando. Cuando tú le dices a él, ah, tú estás enamorado de Estela, ya él comienza a utilizar la palabra enamoramiento en ese contexto. Pero Entonces, no ¿cuál es, es que cuál es? En, en realidad sea un, enamora, un, enamoramiento un enamoramiento, per se, el enamoramiento era, cuando es? nosotros lo estamos definiendo, tú sabes que el enamoramiento eh, es una situación es, un estado, es, es emocional. estado emocional que realmente están o eh, 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 que que ocurre por la liberación de hormonas que tú tienes en, en ese en ese en, en, en ese estado.
2: Uh -huh. La
0: atracción que tú sientes por otra persona y todo lo que envuelve las hormonas que tú vas liberando, el tener el deseo de estar con esa persona siempre, estar pendiente de esa persona, y bueno, y dicen que el enamoramiento dura tres meses. No, el amor es que eterno, comienzas... no,
1: dice el doctor Dulanto que el amor eterno en los adolescentes dura seis meses. Después de ahí ya no tenemos tanto amor eterno.
0: Claro, y justamente Pero eso no, significa, eso
1: no significa que no lo sientan, que No, 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 es no eso no significa que no aparezcan relaciones que comenzaron en la escuela y que duraron para toda la vida. Sí, ¿eh? por supuesto. Porque, porque puede ser de cualquier manera, perdóname. Hola, buenas. hello Hola. 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 Le escucho, le escucho. cuando yo tenía 6 años, vivía en Tenares, para 7. Llegó un niño de la misma edad. Y era tan morinito que yo me enamoré de él. Y, y estaba celosa, no quería que mis primas jugaran con él, lo vi por primera vez. Él vivía en Moca, pero lo vi después
2: en la. A los 19 años, 18. Y yo sentí lo mismo. O sea. Me gustaba, me gustaba.
1: Uh -huh, bueno, sí, sí, eso es válido. Y válido? por ejemplo, perdona, no. perdona. perdona. Eh, ahí hablemos Ay, de los celos. Hello, hola, hola. Hello, buenas, buenas. Hola. Epa.
4: Yo te voy a hacer un regalo a ti a tus dos hijas.
3: Ay, qué lindo. Cuando quieras. Aquí el No, pero para,
4: para para decir, no, pero tienes que venir. Física de mi negocio. Yo quiero regalarle un masaje de relajación a las tres en mi centro de estética.
1: ¿Ay, ¿Dónde está tu centro de estética?
4: Bueno, el centro se llama KS, está de kilómetros es de Samuel Estetic Center. KS Estetic Center. Estamos en Sancho Samba. Te voy a mandar la información por Instagram. Ay, ¡Por
3: amor, favor. favor! ¡Claro que yes! Sí, Dice amor. ¿Aló? ¡Hola! Hola. Mira, el mío yo. Eso Hola, buenas? Hola, buenas. Hola, buenas.
4: Sí, que decía yo que yo a los ocho años me enamoré de una niña y solamente nos mirábamos y después nos reencontrábamos 50, 47 años después y existía lo mismo,
1: uh -huh.
4: la misma atracción, Claro. entonces eso
5: era amor.
1: Ay, yo nunca vi, yo pero, iba... pero no es que no es amor, no es que no es
3: amor. Lo que especifica, es, es que no es el amor como lo concebimos a lo, los adultos, Defínalo, es así, ¿verdad? La, Defínalo, doctora. Yo quería preguntar, doctora, porque a mí me llama mucho la atención y es algo que yo siempre me ha dado mucha risa a esta edad, de la evolución del amor adolescente. O sea, el amor adolescente es... Páuselo ahí, por favor. Hola, hello.
4: Hola, soy Lar. Hola, Mira, tengo a mi esposa aquí al lado y, y estamos abordando un tema que igual, bueno, hoy lo podemos tocar sin, con total libertad, ¿no? A Pero yo, mi primer amor fue, fue lésbico, o sea, y no me considero que ¿no?
1: ¿Que tu primer amor fue? Lésbico. Ajá. Ah, mira, qué, buen te qué bueno. ¿A qué edad? Claro,
4: claro. Fue tipo, yo, bueno, estuve en la salle, tipo 13, 14 años. Ok, ok. Sí, entonces, y, y lo viví como hasta los 15, 16 y de verdad, o sea, de, de buenas a primeras, jamás me volví interesa a interesar las mujeres. Bueno, las, las admiro por, por su belleza, su, uh -huh. su evolutividad y demás, pero, pero como, como pasión, como erotismo, la palabra que ya han utilizado en varias ocasiones, no, para nada, entonces, algo será un buen punto y les pasaría a muchas mujeres que nos están escuchando.
1: Qué bueno, doctora. Eh, puede y pasar, tú te, te, tú, que y puede pasar de tu propio género. De tu propio género, claro. En hombres y mujeres. O claro, sea, es normal. Y,
0: y mira, la mayoría, la mayoría de las personas. Las primeras experiencias son homosexuales Son homosexuales Claro, porque se establece que tú eh, Estableces tu orientación sexual Pasada en la adolescencia entonces tú puedes tener una atracción por personas de tu mismo sexo y, y eso no significa que te de, que, tú que, seas. que seas una persona homosexual. Entonces la mayoría de las experiencias, bueno, eso lo dicen los, los libros, Señora, y, y, es y es lo plantean, era, experto, que pueden ser, sobre todo, eh, eh, tener experiencias eh, homosexuales, eh, pero eso no significa que tú seas, una, te consideres una persona homosexual, porque... En la sexualidad lo que se, se va desarrollando, sobre todo en los y las adolescentes, es el, el, es el conocimiento, es tener experiencia, es ir descubriéndose. Uh -huh. Entonces la sexualidad no es blanca y negra. Una, una tiene una serie matices. de matices, okay. exactamente. Okay. Entonces, yo yo creo que en esta conversación lo más importante es que nosotros podamos diferenciar esa atracción que tú tienes de niño a esa atracción que se mantiene a través del tiempo y que tiene otro tipo de transformación, que tiene otro tipo de, de, de objeto porque ya hay deseo sexual, pero cuando eh. no hay hormonas sexuales en los niños, no puede y no de no, establece, no se establece una atracción sexual en la, en la, en la ¿Sí infancia. ¿Entiendes? Uh -huh. No, claro, porque al principio tú puedes tener una atracción por una persona, que es lo que hemos dicho, eh, eh, en tus primeros, tu primeros años y después esa atracción se va a ir transformando, si persiste. Eh, hay adolescentes que en principio mueren por alguien y después ese amor pasa ahí y va entonces viene Antes la
1: atracción hacia otra persona déjeme contestar un poco y con ahí el teléfono. hola buenas hola eh Miren, bueno, que y todo, justamente, todo esto tiene un abordaje desde un punto de vista científico. Y yo ¿eh? quiero también hola, plantear, hola, que hola, no hola. soy una sexóloga, ¿eh? Bueno, no, 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 no estamos hablando sexóloga, soy sexóloga, pero es con tu experiencia en educación sexual, sexual infanto-juvenil. Exa, es sí. educación sexual infanto-juvenil. Sí. Hola, sí. aló Le escucho. Ajá, sí. Tengo dos nietos varones, se hizo
4: dos nietos varones, sí. Entonces, sí, porque puede ser un nieto,
1: y, una nieta y un nieto.
4: Exacto, entonces uno habló de 11 años, de llevar una flor, de comprar, hablar dulce para una novia, me dijo, y el otro que
1: no, que tiene una amiga especial, yo digo, ¿cómo yo manejo esto? Y yo digo, pues yo voy a llamar a Soy la Presidenta. Una pregunta, ¿son hermanos? Sí, sí, hermanos. Son hermanos. ¿Y cómo hermanos le dicen, y viven juntos. Perdóneme. Hermanos y viven son, juntos. ¿Y cómo le dicen en la casa a esas amigas especiales? Novia. Eso es que al mayor la mamá le dice a tu novia y yo dije, Dios mm.
0: mío, pero como que no debe ser así.
1: Okay, pero el chico okay.
0: dice amiga especial. Ok. Ella en le una... dice, tu amiga especial, tú no le vas a regalar eso. Pero el grande, ya dije, el año desde el año pasado le regaló flores y a la misma le va a regalar flores ahora. Mm. Pero es especial. Pero yo decía, pero ¿cómo yo lo manejo? O sea, ¿cómo yo le digo? ¿Estará bien que mi hija le diga que es novia? Porque tiene 11 años. Pero también tú tienes que a ver que ya qué ya los significa 11 años no. No exactamente. Y cómo la quiere llamar. Porque a lo claro, mejor ah. no. Que yo pienso que también lo más importante ahí es el tipo de relación que se va a establecer. Eh, nosotros eh, entendemos que el noviazgo eh, necesita una edad y que se va a iniciar a determinada edad. Sin embargo, mm, un chico de 11 años Ajá. puede decir es mi novia, pero agarrarse la mano y de ahí no pasar. Entonces yo pienso que lo que los papás tienen que ser respetuosos es de, de cómo el niño o la adolescente en este caso eh, identifica este tipo de relación los papás se asustan porque entiende que cuando hay un noviazgo hay una formalidad el, el chico o la chica le va a dar el, la, la, la connotación que él va sintiendo pero además Entonces, tenemos que ir los
1: padres le dan la connotación de lo de que ellos adultos. tuvieron en ese momento exactamente de
0: los adultos uh -huh. pero muchos de nosotros tuvimos novio y era novio yo recuerdo a mi, mi primer novio a los 15 años y era novio porque en el parque de Nagua dábamos vuelta, él daba vuelta por un lado yo daba vuelta por otro. No y no veíamos, veíamos, decíamos adiós y, y ya. ya. Y ya. O, o, o nos agarrábamos la mano escondida porque en ese, en ese tiempo eh, eh, bueno, no había se, una
3: edad para tener exactamente, amores. Exactamente. Había que una tú edad. Yo que tener novio para cuando te iba a casar. Y, y justamente y por no. ahí iba mi pregunta porque a mí siempre me ha llamado la atención. A mí me encanta el enamoramiento en la etapa de los niños. Eso es... Eso es tan divertido y tan lindo. Pero me da tanta risa el enamoramiento adolescente porque es que todo está cargado de tanto drama y tú tienes como dos millones de amores de tu vida. O sí. sea, el amor de tu vida puede ser el actor de una novela O un cantante muy famoso Que claro. las adolescentes se ponen histéricas Que sueñan y de verdad se amargan Y ni siquiera le abren las puertas Ni la posibilidad de otra persona enamorarlo Señora, aquí está, ¿Por hay, qué se da eso? Hay una
1: preocupación
3: con tu doctor
1: ¿Con qué? Hay una preocupación con tu doctor uh
3: -huh.
1: El, Tu doctor es padre de tres niñas El doctor García uh -huh. El cirujano bariátrico y dice el doctor García, hace la siguiente pregunta, a nosotras no, que no somos entendidas en esa materia, a la señora, a la doctora Luna, eh, ¿a partir de qué edad es sano aceptar un noviazgo <risa> real? Pregunta, es pregunta, 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 pregunta en realidad. Mira, eso es muy buena pregunta. Es adolescente, dice es el doctor. Es muy buena
0: pregunta. Mira, no hay una edad. Lo que tú tienes es que ver eh, eh, cómo es el comportamiento de uno y de otro. Y tú tienes que... Eh, a, ¿A qué aspiran también? Porque ahí vol, vol, volve, volvemos al tema. Tú puedes tener unos novios eh, que se ven en, en, la, en, en la escuela.
1: Y es un amor de escuela. Y es un amor de y colegio. Y no se más.
0: Ahora, lo, lo, lo que no es adecuado es que un papá de, un papá o una mamá de unos adolescentes le prohíban tener amores. ¿Por qué? ¿Qué Porque lo van a poder la característica pero, de formalidad. Pero le va, lo que va a hacer es que si hay una oposición los muchachos se van a ver escondidos y claro. todo el mundo lo sabe y lo ha hecho. Cuando nosotros nos decíamos, no, usted no puede tener novio, nosotros teníamos novios escondidos.
3: Y eso sí que es un riesgo. Es Ahora, ¿Qué consecuencia puede tener ¿cuál es el riesgo? Esa y riesgo esa prohibición para que los papás entiendan que debe haber... Cierta apertura con límites sí, en ese sentido. Porque tenemos que reconocer que en la
0: adolescencia volvemos al tema de las hormonas. Lo que nosotros tenemos es que hablar con nuestros hijos y decirle: Ok, tú te puedes sentir atraído por Pedro, atraída por, por María. María. Uh -huh. Ok, eso yo lo reconozco y yo lo comprendo. Ahora, tienen que irse conociendo, tú tienes que ir estableciendo cuáles son los límites y si tú ves que hay una insistencia de tener una relación que puede ser mucho más cercana, entonces tú tienes que poner los límites, ok, tú eh, aceptas que ese chico vaya a tu casa, tú mira cómo es la relación, mm, porque lo mm, más mm, importante mm, es eso. Claro. Eh, tú la mira cómo, cómo se va desarrollando, mm. cuál es el trato que ese chico le está dando a la chica, cómo la chica se va a sentir. Mm. Eh, ponen los límites y, y establecen, ok, ustedes pudieran ir al cine pero yo, si tú vas al cine con Pedro eh, tú tienes que ir acompañada de una prima, de fulano uh -huh. ¿Entiende? Uh -huh. entonces e ir haciendo ese, esa, esa, ese conocimiento de qué tipo de relación van a establecer estos famosos novios porque hay, dif hay diferentes maneras de, de llevar un noviazgo hay muchachas que van eh, 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 ¿Con, todo? con todo entonces a eso es lo que tú tienes que poner límite hay otros que son mucho más eh, discreto y que no, la, y relación no está, y que la relación no está tan exigente, entonces también ca cada papá y mamá va a ir estableciendo los límites y los parámetros en cómo esta relación se va Doctora a desarrollar. Perdóname, de vista, Cristal,
1: hay, hay un tema y es que para esos fines ¿Hay que educar sexualmente a los chicos?
0: Por supuesto, ah. y los papás se tienen, mira, yo he tenido un, <ríe> yo tengo un amigo que, que cuando tienen... Sí, esos, Alejandro no diga qué. Esos conflictos los papás, eh, una, una mamá me llamó porque su hija de 15 años tenía amores con un con un chico y el papá no le gustaba el, el muchacho. Entonces ella entendía que había que darle la oportunidad a, a, a su hija para que pueda tener esta esta relación de noviazgo, pero el papá estaba opuesto, opuesto. pero la chica estaba ofuscada, ahí hay un problema y hay un conflicto, porque cuando tú tienes una chica de 15, 16 años que tú comienzas a prohibirle, que tú comienzas a limitarle, la chica lo más probable es que va a ser la va cosa escondida la y uh -huh. eso pone riesgo, a, a una chica. Sobre todo, eh, hay muchachas que, que tienen edad, pero que pueden ser inmaduras, que pueden no tener mucha experiencia, y entonces la pueden envolver. Yo lo que pienso es que cuando esto se dé, eh, los papás tienen que ser, no es permisivo, pero sí abierto. Flexible. Sí flexible. Ver de qué se trata. Y entonces mm, en función de lo que se trata, ir hablar. poniendo límites y decir, ok. Y en ese eh, sentido? A mí no estoy de acuerdo con fulano, no me gusta fulano, pero, tráelo. pero te lo voy a aceptar. y en Ahora, ese sentido? ¿cómo va de clase? ¿Cómo va de escuela? ¿De qué manera se van a comportar? Eh, él podría venir una o dos veces a la semana a tal o tal hora, ustedes pueden ir al cine. ¿Tú entiendes? Entonces, entonces okay. yo tengo una pregunta Mirar
3: específicamente ese. en ese sentido, porque me llama mucho la atención y lo comparo con mi misma adolescencia. Las hormonas se comportan igual en todos los adolescentes. Por ejemplo, yo tengo amigas que eran eh, desarrollaron más rápido, que empezaron su proceso de enamoramiento, de seducción más temprano que otras que uh -huh. estábamos todavía jugando muñeca o pintando en un cuaderno. O sea, las hormonas trabajan igual igual y para los adolescentes o no.
0: No, porque todo tiene que ver también con tu con tu formación, con tu personalidad. Co como... Con tu
3: nivel de lelismo tú lo puedes decir porque a lo mejor eso puede en y la, la manera época te decía también, que tú eras monga y, o y movía la, y la
0: manera y, y tu personalidad porque hay personas que chicas que son mucho más o chicos que son mucho más extrovertidos y pueden lanzarse pero hay muchachos que pueden estar enamoradas y no decirlo o sea eso va mucho más con la personalidad y la manera en cómo te han criado déjeme con contestar
1: crianza, esta llamada
3: te ¿eh? hola buenas
1: hello eh, esta, esta, de hoy, Este de hoy es un programa que estamos haciendo con una intención y, y es que de alguna manera podamos educar a los padres de, de niños y de adolescentes en este manejo de ese primer amor. Entonces, no nos asustemos y si nos asustamos bueno, no 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 voy a decir no nos asustemos reconozcamos que estamos asustados y busquemos información busquemos información eh, que aquí no se puede tener novio hasta los 18 años no. en tu casa, pues yo lo voy a tener donde yo quiera, sí. hola, hello hello hola, oye ahora sí, ¿cómo están? bien, bien gracias tía.
4: tú sabes también que hay un tema
2: con mamá y papá, que ellos se enamoran de los noviocitos de los hijos
1: Ay ah, sí, sí mismo. es verdad, es verdad, es verdad. A mí no me traiga otra aquí. Claro. Ay, no. mi amor, y se amargan cuando termina. A mí no me traiga otra aquí. Ay sí. No, yo el. Anda, se, se corta, se, se corta, se entrecorta. A mí no me traiga nadie aquí. Claro, pero tú no le puedes dar
0: formalidad a un noviazgo de adolescente. Tú lo que tienes es que dar y esta apertura. esta relación
1: de las familias, y que, que no, tiene, vamos a comer con la familia del novio de fulana, que tiene 15 años. Tiene, vamos a comer con los papás del novio. De, pero
3: ¿cómo sí, que vamos a comer con darle los papás la apertura, del novio de no pero no sé
0: darle esa formalidad. Porque vuelvo y te digo, los adolescentes se van enamorando, van cambiando. Eh, yo les eh, digo, corazón
3: de condominio. Un y, inquilino cada dos yo meses. Yo pienso
0: que mira, particularmente esto es una opinión mía, personal. Eh, que muchas veces nosotros como las mujeres decimos, ay, yo me casé con el primero, ese fue mi primer novio, mi único novio. Bueno, hay, hay mujeres que eso le ha funcionado, le funciona. sin embargo, eh, yo entiendo que la experiencia también van a, a ir desarrollando habilidades en los muchachos y las muchachas para tener relaciones de pareja más adelante. El noviazgo es como un, un proceso de aprendizaje y así nosotros tenemos que reconocerlo y verlo. Eh, es, es ir eh, aprendiendo Pero aprendizaje cómo me voy a
1: aprender para, para todo, todo el mundo perdón, eh, doctora, eh, cómo perdón me voy
0: a ir relacionando con el con otro, el otro. Con la
1: hola. otra no, hola. Hola. De... yo le
2: voy a hacer una anécdota una de mis hijas estudiaba en el colegio y un día su papá fue a buscarla él es militar Ay, mi y él se apareció con todos los poderes y todos los ramos y había un, uno que estuvo enamorado toda la vida hasta ese día <risa> hasta ese día Mira. yo creo que la muchacha hasta se frustró por un tiempo
1: pero
3: claro Ay, mi amor
1: eso. Pero claro, eso es un tema que Hay pero que Pero esas conocer...
3: tácticas de guerra de los padres. Pero incorrecta. Claro, no estoy diciendo que correcta, pero totalmente, totalmente incorrecta. incorrecta. Ellos es que totalmente con la intimidación incorrecta. nadie se Cuando va a, a lástima a sus hijos. En la
0: época de nosotros que, que la sexualidad era tan restringida, tan reprimida, a nosotros nos podían decir, bueno, hablo en, en, en primera persona, eh, tú no puedes tener novio y, y, y como tú dices, bueno, ok, lo tengo escondido.
1: Pero espérate un momento. Pero hay otras. No, sí. Pero espérate un momento. Y se
0: convertía
3: en un secretito en sucio, caso, y espera, te sentías mal. En
1: nuestro caso, en nuestra claro. época, eh, que los tíos nos prohibían... Los profesores nos prohibían, los hermanos más grandes nos prohibían. Entonces eso es un tema de bueno menos mal que tienes, menos mal que tú tienes un hermano porque tu hermano es el que se va a encargar de cuidarte y de defenderte. Entonces eso propicia una situación de abuso de un hermano en contra de una hermana más pequeña y,
0: y impide que las mujeres puedan tener habilidades de manejo en las relaciones porque eso es lo que ocurre muchas veces las mujeres no tenemos esas habilidades de relación. Por porque la no la coartan. Sobre
3: protección.
0: Entonces, ¿qué es lo que...? Y, y hablo de mujer y hablo de, de hombre. ¿Qué es lo que nosotros como papá tenemos que ofrecer? Información para que ellos puedan relacionarse de una manera sana y segura con el otro, con la otra, independientemente. Y, y siendo respetuoso de, de la orientación sexual. Porque en la adolescencia, aunque la orientación sexual eh, Cambie. Eh, va a ir eh, estableciéndose, orientándose
1: hacia, perdón, con el perdón de la, de la, de la eh, redundancia, eh, va a ir buscando su ruta.
0: Sí, porque por ejemplo, si tú te has atraído por un, por un, una persona de tu mismo sexo en la adolescencia, no, no, no te puedes eh, tipificar como que tú eres una persona homosexual o lesbiana. Y ya ese, ese diagnóstico, diríamos. Lo pudiéramos establecer yo, una, una persona ya adulta. Uh -huh. porque voy voy al teléfono ¿No? un momento
1: ahí, doctora. Buenas, Hello. Buenas tardes. Ah, le escucho.
5: Eh, ¿Cómo manejar yo, como padre, que un adolescente pueda decirme que quiera tener relación con su edad ¿De qué edad? Es chocante. Pero es chocante. Es? Pero, no, pero,
1: es que se está cortando. Tú, se está no cortando. Se Hola.
5: Okay, disculpa, te pregunto: es que para mí aceptar eso, como que lo veo anormal,
1: eh, eso que Juan, a... es que se cortó una parte antes. Eso que usted dice, ver, ver,
5: eso. ver a, lo, a, a jóvenes tener relaciones sexuales eh, a 15, 16 años, veo que hay padres responsables que planifican a sus hijas, mm. etcétera. Como que todavía a mí eso no me cuadra. Sí. La juventud está muy adelantada al tiempo. <risa>
0: Mire, no, la, no la, juventud, la juventud está muy adelantada, déjeme decirle, eh, por ejemplo en los 60 eh, el inicio de las relaciones sexuales era aproximadamente los 19 años Y hoy día la, el inicio de las relaciones sexuales en nuestro país está entre los 13 y entre los 11, 12 años Eso es, está eh, informado por Estadísticamente
3: encuesta. levantado Exactamente ¿eh? ¿Qué sucede?
0: Eh, existe un medio que está erotizado que lo que promueve es que los adolescentes puedan iniciarse tempranamente eh, en tener sexual. relaciones sexuales. La mayoría de los adolescentes inician relaciones sexuales sin pensarlo y sin premeditarlo uh -huh. y sin analizarlo. Ocurre. Y sin información. Es casual. Ahí es donde nosotros insistimos en la necesidad de la educación sexual. Si una adolescente, una hija tuya... Eh, a los 15 años te dice Yo quiero tener relaciones sexuales Bueno, lo que yo pienso Es que los papás se tienen que sentar ¿Cuándo es el momento ideal para que tú tengas relaciones sexuales? Cuando tú te sientas suficientemente madura para asumir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Un embarazo no planificado o una infección de transmisión sexual. ¿Entiendes tú que cuando vas a tener relaciones con esa persona, esa va a ser la persona que tú has escogido? ¿O tú te sientes presionada para tener uh -huh. relaciones sexuales? Eh, ¿No te vas a arrepentir? ¿Qué dicen las encuestas? El set, Bueno, no voy a hablar de porcentaje, pero la mayoría de los y de adolescentes que se inician sexualmente temprano se arrepienten uh -huh. sí. y dicen hubiese querido esperar. esperar, hubiese querido que mi papá y que mi mamá me, me hablaran, hablaran del tema y me dijeran... Y lo probablemente importante. hubiera
1: elegido a otra persona.
0: Exactamente. ¿Qué yo digo? Uh, y, y yo lo digo de, de cómo yo manejé a mis tres hijos. Justamente diciéndole eso, el día que ustedes decidan tener relaciones con una persona que sea escogida, que sea consensuada y que ustedes lo disfruten y que no se arrepientan.
3: Mira, yo puedo, mm. yo, puedo yo puedo, yo recuerdo eh, y de verdad que ahí tiene mucho que ver contigo y con, con Francina. Eh, yo en la universidad. Yo tenía un amigo que me decía, la única que falta eres tú, tú me avisas cuando tú quieras. Y nunca se me va a olvidar, nosotras fuimos a un seminario con un doctor sexólogo. El doctor Pel de la Dulanto. El doctor Dulanto, que el doctor Dulanto decía, la persona que te pida tu cuerpo como muestra de amor... Es una bandera roja. Claro. Eso nunca se me va a olvidar. Y se me quedó tan así que toda persona que me pedía mi cuerpo como una muestra de que yo lo quería o no, era una persona que yo automáticamente decía: Esta persona no es para mí. Pero eso hay que, que hablar. Voy, voy al teléfono. Pero eso ¿eh?
0: hay ah, que hablar. Hola.
1: Hola. 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 Buenas. Yo quiero su opinión sobre.
4: Bueno, me pasó a mí, pasé de honestamente. Ajá. La madre no me quería ni a palo, como se dice un buen dominicano. Y nosotros teníamos un amorito, la muchachita tenía unos 16, 17 años.
1: 16,
4: 17. Y no me aceptaba, buscaba la forma de ver, no, ella siempre... Un amorito bonito, por así decirlo en aquel entonces. Pues la muchacha terminó, nosotros tuvimos que terminar porque la mamá ya nos no llevó a una posición en la que no pudimos seguir adelante. Incluso fue a mi casa, a mi familia, le di un viaje de cosas. Bueno, pues para resumirle el cuento, la chica se casó con una persona de su mismo sexo eh, al final y vive con esa persona ya muchos años, incluso eh, con los nuevos métodos que hay ahora tienen hasta una familia formada. Entonces yo quisiera como escuchar, porque yo siempre me he mantenido con esa idea de qué fue lo que le pasó o le pudo haber pasado a esta, a esta joven, porque ella vive en el extranjero. Que, que la llevó a ese, a ese, a ese punto. No, la, la, por la, la radio. Radio. Y no la llevó, tiene que haber llevado a punto. Ella se
0: descubrió, probablemente ya se descubrió, porque volvemos a decir sobre lo de la orientación sexual, es una transición y llega un momento en que probablemente esa persona se siente, ha sentido atraída por personas de su mismo sexo y entonces se reprime, pero llega un momento en que tú la asumes y lo aceptas, entonces... Eh, tu conducta sexual es orientada hacia relacionarte con personas de tu mismo sexo. ¿Te
1: recuerdas de su primer amor, doctora Luna? No Ay. su primer novio. Eso no. Eh, tu primer novio y tu primer amor es la misma Ay, gente. Ay Dios, pero espérate. ¿y, ¿Y ahora vamos a hablar de mí? <risa> tu primer novio y tu primer amor es la misma te, gente. Ustedes me están metiendo a... Que si tu primer novio y tu primer amor es la misma gente... Esa forma de, que, de, de, de corazón que tiene el queso? ¿Tú, tú quieres? comienza a probarse. Ay, sí. ¿Tiene hambre? Sí. <risa> Gracias, Susúa. Que, que mira, mira qué linda la bandeja, ¿eh? Muy linda, esta bandeja que nos mandaron. Muy bonita, qué es esto que tiene aquí. Ah, pero mira tú. Y mira, espérate. Y un chingo de salami. Jamón.
2: Mmm.
1: Ay, mira. Y. y, 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 y este queso, este, mm. rico, mm, está rico, mm. 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 ¿Sabes rico, mm. Mm. ¿alguien más? Hoy es día de la amistad, para que vean que nosotras compartimos, mm. Mm. gracias Susúa, ¿Eh? mire doctora Luna, chindubita, tiene aceituna. Pero tú te acabas de pegar una cosa aquí. Ay, Dios. Del otro lado. Yo no puedo en este programa. ¿Ah, qué? Lleva tontos cartones. La pregunta, me... ay, doctora Luna. Ay, ay, ay. Doctora Luna. Pero... Mira, me parece... No, no, bueno, no, no. Un no, saludo no. a mi. Espérate. Que... Espérate, 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 espérate. Yo te dejé una pregunta. ¿Cuál? Que ¿Qué? si tu primer amor fue tu primer ¿Que novio. Que no, te dije. No, pero no me le <ríe> haces. ¿Qué?
3: pero ve acá no venimos a hablar de amor Mi primer amor, a mi primer y, amor, y amor mira.
2: Mi experiencia
0: amorosa, mi primera experiencia es que amorosa fue que yo te de fue, no, ella tú, te no, tú sola. fue muy frustrante, fue mm. muy frustrante porque mi primer novio me pegó unos cuernos que a los 15 años yo no lo podía entender. Sí, llegó una, una niñita muy bonita al pueblo. Entonces me dejó plantada por ella. Y, y es una experiencia que no la olvido. El chino es muy feo él, pero sí <risa> Es una experiencia que te marca, que te deja. Por eso es importante que los papás y las mamás puedan hablar con sus hijos y sus hijas en, en torno a esa relación de noviazgo. No es que se metan, no es que estén supervisando. Ni que no la vivan que ellos. La vivan, ni es que lo lleven a su casa, sino que ustedes puedan tener esa conversación. Ven acá. Eh, ¿Y qué te interesa de Fulano? ¿Por qué Fulano? ¿qué cosa Mira, ¿qué cosas tú debes de tener eh, pendiente? Tráigalo yo, yo, a la
1: casa para que usted
0: vea de qué se trata. Y yo recuerdo un tema, por ejemplo, con mis hijos, yo le he hablado a mis hijos, mira, la primera vez que tú tengas una, una relación sexual con una persona, debe de ser Disfrutada, pensada, escogida Y es un momento importante Porque es tu primera vez Entonces hay que darle importancia a eso Ahora mismo el sexo es como un deporte Y eso se está eh, promocionando En todos los medios eh, Que utilizan los, lo, lo, las y los adolescentes Entonces los papás y las mamás Tienen que estar presentes Tienen que estar aquí No se pueden hacer los chivos locos eh, muchas veces los papás eh, asumen que sus hijos no son sexualmente activos y si sí lo son y si no tienen esa conversación corren el riesgo de tener un embarazo no deseado el señor que acaba de que llamó ahorita hablaba de que él no estaba de acuerdo que le dieran pastillas anticonceptivas mamá papá si tú sabes que tu hija es sexualmente activa, lo más que tú puedes hacer es
1: Buscar protegerla, cuidarla. Protege. Probablemente
0: tú no le vas a dar esa charla. Pero si tú sospecha que tu hija eh, y tu hijo también está siendo sexualmente activo, busca la manera, llévala a una ginecóloga, que sea la ginecóloga que comience a hablar sobre cómo cuidar su cuerpo, cómo prevenir un embarazo no deseado. Y si es necesario eh, planificarla, hazlo. Es la manera más... Eh, eh, responsable de hacerlo, no que tú la planifiques de por sí, sino que pueda ser una decisión entre la ginecóloga y, ella? y tu adolescente. Uh -huh. Probablemente tú dirías, bueno, a los 15 años, bueno, pero si es un hecho de que es sexualmente activa, tiene que protegerla, porque luego viene el embarazo no deseado, el embarazo no planificado, que troncha la vida,
3: de, de cualquier chico.
0: Yo tengo una experiencia también de ente, dentro de todos estos años que yo he estado acompañando a papás en el tema de educación sexual. Tenía una compañera de trabajo que su hija se embarazó a los 15 años. Y ella súper frustrada me decía, pero yo le decía que se cuidaba. ¿Sabe lo que le dijo la mamá? La hija, mamá, tú me decías que me cuidaba, que me cuidara, pero no me decía cómo cuidarme. Uh -huh. Entonces... En esta época de la información, de la comunicación, donde el sexo está a borbotones por todos los lados, no podemos criar como nos criaron a nosotros en los una 60. Cosa. Mire, yo puedo, perdón, perdón, perdóname,
1: perdóname. Aquí hay una situación, Josefina. El señor. Los varones tienen que usar preservativo. Porque el muchas decía, veces hablamos
0: de las mujeres que se tomen. Que se planifiquen. Que se planifiquen, pero también hay que enseñar a los varones Bien. a usar Preservativo, Pero tú estás el diciendo, condón, tú ¿por qué estás no diciendo, lo
1: usa? O sea, estamos obviando una parte de que no, se va a fuñir, se va a fuñir, mira uno que no usa allí. Bueno, son los que tienen tres y cuatro hijos por ahí y tampoco suerte, es así y tampoco suerte. es así entonces, no, no. entonces esto es hay, hay que asumir responsabilidad perdón a qué yo me refiero y, 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 y con la más absoluta eh, eh, seriedad y, 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 y responsabilidad estamos hablando de como dijo este señor ¿m? yo no estoy listo para esa conversación uh -huh. entonces es un poco colocándonos en la posición de los padres por un lado y por el otro lado eh, el romper con todos estos atavismos y todas estas creencias De que si yo me siento a hablar con mi hijo Sobre un tema de, de educación sexual eh, Yo estoy incitando a este hijo o a esta hija Equivocado okay. Haciendo referencia al doctor Dulanto que es eh, un adolescentólogo mexicano que estuvo de visita en nuestro país, murió el doctor Dulanto, sí. un médico adolescentólogo mexicano que trajo a la doctora Luna a, una, a un taller en, en la Universidad Católica, eh, decía el doctor Dulanto que hay una situación muy distinta cuando tú tienes un niño que cuando tú tienes una niña. Para un niño, para un papá, el niño nace grande, desde, porque ahorita estamos nosotros jugando pelota, sin embargo, la niña no crece, porque, ¿qué es lo que él dice? Esta siempre va a ser la niña de papá, uh -huh. pero el otro ¿El, a, el otro va a salir de la del cunero, va a salir del nursery para la barbería con el papá, entonces... Esto hace que se dificulte todavía más poder sentarse a hablar de estos temas que ellos no de que ellos no conocen, que ellos no dominan y sobre los cuales ellos tienen cualquier cantidad de mitos y tabúes. Tú te refieres
0: a ambos. A ambos, por supuesto. Pero fíjate una cosa, yo quiero también, eh, hace muy buena acotación de eso que él decía el doctor Dulanto, que dicho sea de paso era un, fue un referente en lo que tenía que ver con medicina de adolescente en Latinoamérica, escribió varios libros y tuvo la oportunidad, tuvimos la oportunidad de traerlo hace algún tiempo aquí a República Dominicana. Pero fíjate que eh, muchas veces cuando hablamos de sexualidad y de educación sexual nos enfocamos a las, Niñas a las adolescentes Sin embargo los varones son los que menos información tienen Porque eh, Asumimos que los varones no corren riesgo De los asumimos, que se abusa
1: Con, la, con, el, asumimos, con el, la iniciación El rito de
0: iniciación Asumimos que los varones van por ahí Y se las saben todas Los varones eh, se sienten inseguros eh, Ahora mismo los chicos y las chicas Y sobre todo los varones están utilizando La pornografía para aprender Entonces fíjense ustedes eh, De qué manera están aprendiendo sobre sexualidad sobre, tener, sobre sexo Hay muchos chicos que han sido abusados sexualmente Que se desconoce, que los papás no saben Porque el abuso sexual en varones se asocia a la homosexualidad Y esto es algo que crea un, 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 un sesgo en la información Sobre los casos de abuso sexual en varones Entonces mm. tanto las chicas como los chicos tienen riesgos si no tienen la información correcta. Y en este país, donde nosotros tenemos, como ya dije, en hogar, en DESA, lo ha estado lo ha dicho, que la relación sexual en nuestro país se inicia a los 13 años, que hay un alto porcentaje de embarazo no planificado y no deseado, que el 20% de nuestras adolescentes ya a los 19 años es mamá, que hay muchos casos de incesto, muchos casos de abuso sexual. El matrimonio infantil, por otro lado, son de, los, de las consecuencias de la falta de educación sexual. Entonces, si la escuela no educa a nuestros chicos... La familia, los papás, las mamás tienen una obligación Para dar información que ellos puedan disfrutar de una sexualidad pero ente, segura Pero es que
1: tenemos que educar segura. a los papás y a las mamás Porque es los papás un... y las
0: mamás estamos llenos de tabúes Claro, entonces hoy día hay mucha información Hay muchos recursos que los papás pueden eh, asumir, pueden buscar eh, El hablar sobre sexualidad es incómodo Para los papás, pero también para los propios a adolescentes. A los adolescentes no les gusta hablar de ese tema, incluso a los adultos, me pasa a mí con mis hijos. Ahora, no hay que sentarlo y decirle: Ven, que te voy a hablar. Uh -huh. ¿Cuándo tú puedes hablar con él? Cuando, cuando él cuando, quiera, una película. Cuando, o sea, no, en. Eh, El tú momento veas, se va a dar. En los momentos se da, mira, en con una serie de claro, televisión, ¿no? en una película, cuando vayas en el carro sin que te mire. O a que tú te vayas a sentar un día. La recomendación es no tener esa conversación frente a frente, sino de una, de una manera totalmente.
2: espontánea. Nada una planificado. cosa puede ser
0: cuando tú vayas en el carro, vas con tu hijo tu hija, ven acá. Y comienzas a hacer eh, ¿Qué te parece tal cosa? ¿Y, y, qué, y qué tú sabes de esto? Eh, y comienzas a hacer un acercamiento Lo otro es también cuando están en la casa Por ejemplo en la cocina Preparando cualquier cosa eh, Que no haya esa interacción Frente a frente mm. Porque es molesto, porque es incómodo Porque uh -huh. los muchachos no medo de decir Ay, ya viene tú con tu tema Pero tú de alguna manera va dejando información Que pueda ser útil Y tú deciles, sabe qué mi hija? Eh, si si tú crees que mm, necesitas un poco más de información, eh, ¿qué tal si vas y, y consultas a una ginecóloga, mira a mi ginecóloga, para que vea cómo tú vas desarrollándote al varón, igualmente poder tener esa conversación? En base a eso. Perdóneme,
1: perdón, voy. Hola, Hello. hola. Le
4: escucho, hola le escucho, De nuevo, oígame, lo que me resulta chocante para mí.
5: Encontrar que una niña que vive bajo mi techo tenga relaciones sexuales eso es improcedente y no lo podemos ver eso como normal.
1: No es que no lo es entiendo, es que es es escúcheme, escúcheme, escúcheme. Pero escuche, es que usted, usted está
2: señor, escuche un momento, señor, nos escuche un diciendo, momento señor. señor,
1: escuche un momento, señor. Lo que está lo que está proponiendo, no es que no lo sea, no es que no lo vea como normal o como no, no normal. En su casa esas son normas que pueden resultar improcedentes. Eso es en su casa. Pero es bueno que usted sepa que el día que un adolescente decida tener sexo o tenga sexo, no va a pedir un permiso. No va a pedir un permiso. Claro. ¿Puedo tener sexo ahora? Eso no va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de la realidad. Hay que verlo claro. desde el punto de vista de la realidad. No es, y y lo, la realidad y, es... Y no es, es lo que,
0: no adecuado. Es
1: que es todo lo contrario. Es que la educación sexual, no, para lo que va a servir, es para retrasar, retrasar eso.
3: Retrasar, exactamente. Pero no es okay. para eso, para lo que va a Mire, servir. usted puede estar en todo su derecho de decirle, de compartirle no información Aquí nadie le está diciendo ni que le acomode la habitación, ni que le ponga un spray, claro. ni le prenda una velita. Le estamos planteando una realidad. Y yo puedo hablar por mi experiencia. La mayor cantidad de información que yo tuve me ayudó a hacer una persona consciente y saber en qué momento yo estaba preparada pero para es mi debut. Entonces, pero es importante por, que el Señor
1: sepa que nosotros no estamos hablando, no, nosotros no estamos haciendo una recomendación. Claro, no, 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 no. Yo
3: estoy de acuerdo porque soy un testimonio andante de que mientras más información tuve de planificación, de sexualidad, de las consecuencias, de, de todas las enfermedades sabidas y por haber que... Hay de transmisión sexual Más retrasé Yo y mis compañeras Porque fui un ente de información Gracias a toda la información claro. que yo recibía Es tan así que mis compañeras Cuando tomaban la decisión fueron y se planificaron primero. Lo conversaron con un profesional, claro. dígase un ginecólogo, porque no se atrevía a conversarlo con su papá, pero era en base a la información que habían leído y que habían solicitado de profesional claro, Buenas. Claro. Aló.
5: Buenas. Le escucho. Mire, el, yo entiendo la posición del papá, pero hay un asunto que a veces los primeros en saber que nuestros hijos están en una actividad, hijos e hijas, son, somos los padres. Yo era profesor de un liceo llamado Estados Unidos. Había un papá que si su hija tuviera amores la mataba y todo el mundo sabía que ella tiene amores. Entonces tenemos que preparar a los hijos porque querámoslo o no, yo va a tomar su decisión. Claro, Entonces es. es más importante concientizarlo porque uno no siempre va a estar detrás de él o ella para dirigirlo. Así Pero usted es.
1: sabe que es así importante. Es importante que nos concienticemos nosotros, sí, sí, que, lo, que lo... nos eduquemos nosotros. Sí, Hola, hello. Hola.
4: Hola, buenas tardes.
1: Le escucho buenas.
4: Agradezco este programa porque vengo con mi niño de 13 años recogiéndolo del colegio. Y me dice, dice, mami, mira, nos están enseñando cómo tenemos que comunicarnos.
2: ¡Qué bello. <risa> Un Qué beso. Lindo. Hola, hola. Mira, yo te puedo
1: decir, hola, hola. Hola, feliz día de San Valentín. Igual, Igual, gracias.
2: Yo tengo 30 años
1: y a mí me hubiera
2: gustado. Que me hubiesen instruido de esa manera, porque aunque no tengo ninguna situación que pudiera decir, me hubiese gustado evitarla por falta de educación, eh, pero sí me hubiese gustado tenerla.
3: Quizás hubiese sido diferente algunas cosas
0: Claro. Sí. Eh, sin duda que sí. Hola. La información da poder.
1: No, y hola. No me permite tomar decisiones. Eh, Hello. ¿Sí? Hello. Hello. Le escucho. Buenas. Les quiero felicitar por su programa. Eh, yo
0: soy ginecóloga Ah. Y cuando las madres llegan con sus hijas a planificarlas, yo personalmente las felicito. Porque la, la información y la confianza debe entrar por el hogar. Claro. Y otra cosa, estoy muy de acuerdo con la doctora, de que no solamente planificación. Tenemos que hablar de las enfermedades de transmisión sexual y que el joven hay que incentivar la doble protección. No solamente tomar anticonceptivos, sino también... Usar preservativo. Pre pre claro, claro. claro,
1: gracias. Muchas doctora. felicidades. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hello. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué eh, bueno. Eh,
5: muy buen programa, muy buen programa. Estoy Muchas viviendo. Gracias. Normalmente, yo vivo las cosas que ustedes eh, los programas como que, que yo los pido, como el que está bebiendo en una <ríe>
1: Ay, qué bello. En una bellonera
5: <ríe> Entonces, eh, yo tengo una, una niña de 16 años
1: adolescente,
5: eh, y, y una, una adolescente de
1: 16
5: años ya no es niña yo, yo les, les expliqué el caso que ella estaba muy obesa y bajó 68 libras pero Ay, sí, pero, wow, con ese con ese caso, con el caso de la sexualidad para mí, es como difícil y yo he tratado y he dado vueltas, pero eh, bueno, voy a tener que pantalonarme después de después de ahora y, y me pasó algo con el, con mi niño de 11 años. Mi niño se encontró con un video pornográfico en las redes. Ya sabe. Y yo tuve que llevarlo a donde la psicóloga porque él se sentía culpable por haber visto eso. Yo le dije papi, pero eso fue un accidente. Claro. Eh, pero no no no, el muchacho el muchacho eh, entendía que él hizo algo mal hecho y tenemos que hablar con ellos porque así le evitamos muchas situaciones claro.
1: mire una cosa señor eh, y ya casi para despedirnos yo recuerdo cuando mis hijas eran adolescentes haberme topado con un libro que se llama Ay, guía de sexo para, para chicas, chicas listas, listas. Uh -huh. Eh, guía de, Juli, guía de, guía, sexo, guía de para sexo para chicas, para chicas listas. listas. Hay muchos, hay muchos mucho recursos y hay mucho. Ahora deben haber más Y es, es, es de muy fácil lectura. Claro. Es de claro. muy fácil lectura
0: para ellas. Y, y para, y los, para papás? los padres sí, 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 sí. Y luego poder tener esa conversación Es difícil, miren, es difícil No se crean que es tan fácil que tú dijiste Bueno, hoy lo comienzo Pero comienza poco a poco a tener un acercamiento sobre eso Como si ella se siente con su cuerpo eh, eh, Si tiene algún interés Entonces poco a poco tú le vas hablando en La oportunidad de hablar eh, sobre el tema con tu hijo Que vio un video pornográfico También es un buen momento para poder hablar Sobre cómo son las relaciones sexuales normales, normales sí. eh, eh, digo, eh, adecuada porque Exacto. sabemos que la pornografía eh, no tiene es una relación fin. normal entonces eso es el riesgo hoy día, que cuando los chicos no tienen, y cuando hablo chicos, chicos y chicas no tienen la información, ellos lo buscan por otros medios que no son validados y una alerta que hay es justamente cómo la pornografía se está utilizando para que ellos aprendan, entonces sí, imagínense ustedes sí, sí. que eh, Cuáles son los aprendizajes que van adquiriendo a través de los videos pornográficos cuando eh, revelan y plantean una relación sexual que no es real. Mira, y... eso también trae consigo que los adolescentes, los varones sobre todo, se vean presionados porque aquel hombre también puesto que dura claro. tanto, que y la chica que goza y tanto. Y vamos, y vamos a comenzar ahí. a consumir eh,
1: estimulantes y no sé cuánto. Y, Doctora y... Luna, Cristal, eh, viste al doctor. No,
3: pero yo lo último que Adelante, iba a decir, dale, 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 señora Luna, es que recuerdo de mi época, trabajando con eso, mientras más ustedes hablan, menos cosas tienen sus hijos que inventar y creer. Claro, pero, así es. Pero, pero,
1: pero eh, eh, de nuevo, eh, para concluir, bueno, las conversaciones no son fáciles. A nosotros, a nosotros nos asustan todos los temas que no dominamos, todos los temas que no son conocidos. Eh, nos culpabilizan, en muchos casos nos culpabilizan, pero es bueno que tengamos claro y pendiente que el día que un adolescente tenga sexo, no va a ir donde los papás a decirle, puedo tener sexo. Y que como dice la doctora Luna... Ni, ni le puedes preguntar tampoco. Ni, ni, como ni dice, es
0: correcto preguntar. Ni como dice Asúmalo. la doctora
1: Como dice la doctora Luna. Eh, las, la gran mayoría de primeras veces ocurre... De manera casual, Sin no planificada. Eh, ¿Eh? Gracias, doctora. No, no, no puede más nada. Ya. No,
0: era para el doctor Nieves, de teléfono, ta, ah, él, pues, no si, <ríe> si tienen alguna duda, escríbame por mi Instagram y yo puedo ir a apoyarlo. FIFA Lunar eh, es mi Instagram y, y ahí yo puedo cualquier duda, pregunta que ustedes tengan re, en relación a la educación sexual, podemos apoyarle.
1: Aquí me ahí. voy a quedar porque el doctor Nieves, según yo escuché ayer, el doctor Nieves tiene una maleta. Con los regalos de San Valentín. Ah, A mí no me... Ay, avísale. Háme el favor, avísale al doctor Nieves. Avísale. Mira que está ahí, que venga. Avísale, avísale. Avísale. Que yo de aquí no me voy hasta que él no abra la maleta. No me voy de aquí. No me voy de aquí. El único regalo que tiene Juana en su casa es el de Fafa. Pero después, el de todos los compañeros y las compañeras del sol, venga. No me voy de aquí, no me voy, porque usted tiene una maleta. Eh, Con los regalos de San Valentín. Yo no venía hoy. De San
6: Valentín. <ríe> usted lo trajo aquí.
1: Como estoy cerca. Están aquí, no. están aquí. El único que está en la casa de Juana es el de Fafa. Oiga,
6: doctora, lo que pasó. Porque hay que ser justo. Ver, yo estaba en un, en un restaurante que un amigo me invitó a almorzar. Yo te vi. Como estaba cerquita ahí, Ajá. dije, ya me voy a quedar en la emisora para abrir pero no vine preparado, lo los... de
1: es que de dejé te para, la
6: mañana, para mañana, para mañana que oh, no vengo.
1: La maleta, <risa> la, la maleta usted la dejó ayer. Dios no, mío.
6: Pero, usted el, la
1: dejó pero ayer. el suyo
6: está, el suyo está seguro y sí, que es. junto
1: con el de Fafa. El de Lea, de noche, ah, no el de Lea acabo
6: de por... proponérselo.
1: <risa> <risa> Mire, doctor Nieves, lo escuché diciendo muchas malas cosas de mí el viernes que Yo soy mala. El viernes, usted. no. Sí, porque aquí brindamos una cosa y usted notaba.
6: No, yo dije que... Usted no
1: llegó a alcanzar. De el Ay, que la, da, la
6: doctora sabe que el que da, de qué alguna recibe. manera, ¿verdad que sí? Recibe,
1: es así. Qué. Ella
6: vino con su foforeo entregó a todo el mundo y, y yo invisibilizado. Ay,
1: ¿Usted bueno, y, y oye tú, para que él sepa lo que fue, era la nave de la bichuela bichuela con dulce, con dulce de tía, tía Unice. Tía.
6: Y ah, una cosa que me encanta a mí. Es verdad. El único producto netamente dominicano internacional, la habichuela.
1: ¿Usted, Usted sabe lo que dice Geomar García. ¿Qué dice? Que la habichuela con dulce es un postre tan maldito que hay que ponerle una galleta con una cruz. Sí. <risa> <risa> Hasta mañana. Solo, solo. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.